0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942, por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Ligia Telles, Renata Palotini, Ana Maria Martins, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Os sócios da entidade já podem votar no seu autor preferido para o prêmio Juca Pato 2020. Os candidatos são Ailton Krenak, Djamila Ribeiro, Eliane Brum, Laurentino Gomes e Maria Valera Rezende, que disputam o troféu neste ano. É, acesse o site da UBE, que é www.ube.org.br, clique em Jucapato 2020 e ajude a escolher o intelectual deste ano. Atualmente, o presidente da entidade é o Ricardo Ramos Filho, que nesse momento não pôde estar presente, daqui a pouco ele deve estar aí e aí ele vai te dar as boas-vindas, tá, Mariana? Eu vou fazer a tua apresentação e a gente já começa. Podem se filiar à UBE todos aqueles que se consideram escritores, que tenham livro escrito e publicado, e ou aqueles que publicam regularmente seus textos na internet. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19h, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem aqui, via Zoom. Sempre, o link é recorrente. As entrevistas são transmitidas ao vivo pelo YouTube, como está acontecendo agora. E ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. A entrevistada de hoje é Mariana Félix, slammer, poeta e educadora. Sua obra versa sobre o empoderamento feminino, a emancipação da mulher negra, o amor, a política e suas relações com a cidade. Mariana tem mais de 180 mil seguidores nas redes e os seus vídeos de poesia ultrapassam a marca de 15 milhões de visualizações. Mariana foi finalista na Batalha Nacional de Poesias, o Slam BR, nos anos de 2014, 15, 16 e 17. Em 2019, foi uma das poetas formadoras nas escolas inscritas no Slam Interescolar. Depois ela vai contar para nós mais ou menos o que, que é isso. Ministrando oficinas de produção poética e performance para adolescentes de escolas públicas, além de ministrar a oficina cicatrizes, com a escrita e a performance sendo utilizadas como ferramentas de cicatrização das feridas é, é, femininas. Mariana, muito boa noite. É uma grande alegria para a UBE ter você aqui. Eu vou, eu vou me permitir quebrar o protocolo antes de você se apresentar. Na semana passada a gente teve uma associada da UBE, histórica, a Ana Maria Martins, uma, uma mulher de 95 anos que é, conheceu muita gente, vamos dizer assim, da, da, da tradição da literatura brasileira no século 20 e, e da própria UBE, ela participou da, da, da diretoria da UBE. E aí eu estava muito feliz, eu te falei isso pelo telefone, eu estava muito feliz, porque na semana passada a gente teve uma pessoa, é, vamos dizer assim, que dialoga com toda essa tradição da literatura brasileira no século 20 e com a própria história da UBE, e hoje a gente tem você, que representa, eu te disse isso e digo para os para os que estão presentes, que representa é, um dos movimentos mais significativos da literatura brasileira no século XXI, que é o SLAM, que você vai contar para a gente como é que funciona, é, quais são as suas participações. Então, seja muito bem-vinda, é, é, um, é um momento muito especial para a UBE nesse ano. E eu, eu, então, se você quiser dar o boa noite, aí a gente começa a nossa entrevista.
1: Salve, boa noite! Bom, acho que eu já fui muito bem apresentada, já fiquei muito feliz com a minha apresentação. E é isso, agradeço a oportunidade desse lugar de fala, agradeço a oportunidade dos ouvidos. E penso que o tradicional e o novo também tem muito a trocar, muito a se acrescentar, né? Então, estou muito feliz de estar aqui nessa noite eu com vocês, podendo trocar.
0: Seja muito bem-vinda. E, e... Ah, o nosso presidente, ainda bem, ele chegou a tempo antes de a gente começar a entrevista, o presidente da UBEC é o Ricardo Ramos Filho. Acabou de entrar. Então, Ricardo, dá suas boas-vindas. Não perdeu nada. A gente só fez a apresentação.
2: Oi, Mariana. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. É um prazer
2: te ver por aqui. É um prazer ver todos aqui na, na sala. Eu quero me desculpar pelo atraso, mas hoje eu achei que eu não ia conseguir. Deu muito problema para eu entrar. Não sei o que, que aconteceu com o meu computador. Eu tava, já estava ficando nervoso. Estava quase jogando ele longe. Mas uhum. consegui conseguir entrar em tempo. Eu tenho certeza Bom. que eu adoro esse lá, eu tenho certeza que eu vou adorar a tua entrevista hoje, vai ser muito legal. eu Seja bem-vinda.
1: Gratidão.
0: Mariana, vamos lá. A gente sempre começa com a mesma pergunta, né? A gente sempre começa perguntando qual que é a sua história como leitora, em primeiro lugar, e não sei se, a, se, geralmente, as histórias de quem é entrevistado aqui, as histórias como leitores, engatam nas histórias como escritores, como autores. Então, essa é a minha primeira pergunta. Qual que é a sua história como leitora? E depois, na sequência, qual que é a sua história como escritora?
1: Bom, minha história como leitora começou dentro da minha casa, né, com os meus pais. Eles me incentivavam muito, a princípio eles me obrigavam muito a ler, sim, meio que na obrigação, por tarefas escolares e tudo mais. Só que com o tempo eu fui gostando bastante de ter esse contato né, com a literatura desde a infância. Então eles sempre me incentivavam a ler mais e mais livros, eu tinha carteirinha em muitas bibliotecas. Morava muito perto de uma, inclusive, então pegava muito livro emprestado, né, eu tenho 34 anos. Não, quando eu era adolescente não tinha internet. E eu tinha esse hábito de pegar muito livro emprestado na biblioteca. Eu sempre gostei muito. E eu acho que meus pais foram os principais incentivadores. Eu acho isso muito bonito na minha história como leitora. Porque hoje eu sei que eu tenho o hábito da leitura. E gosto tanto de ler. Porque meus pais sempre me incentivaram. É, meu encontro com a escrita, porém... Eu, na escola, eu sempre gostei de escrever. Eu cheguei a vislumbrar e escrever profissionalmente. Né? Eu falei para minha mãe que quando eu crescesse, eu gostaria de ser uma escritora. Minha mãe disse, porém, que essa profissão não existia. E aí isso me desanimou um pouco, então eu acabei desistindo. E acabei seguindo outras outras coisas, né? outras escolhas é, profissionais. Eu era funcionária pública de uma escola na prefeitura, eu era inspetora de alunos, é, é, concursada, então trabalhei 10 anos em escola. E tinha até me distanciado, esquecido desse sonho de infância. Só que acontece, teve um ano que eu rompi uma relação de muitos anos, né? E aquilo me entristeceu muito e foi um ano que eu me estraguei demais. Porque assim, né? você termina uma relação, quem nunca sofreu? Terminando uma relação ali com seu coração machucado. Logo, o jeito de eu me distrair foi um, o começo de um site de crônicas que eu escrevia. Eu sempre gostei muito da prosa. E aí, nessas crônicas, meus amigos e amigas davam sugestões de coisas para eu escrever. E eu postava lá quinzenalmente.
0: Idade. Desculpa te interromper, isso você tinha que idade?
1: Eu já estava com 25 anos. Já estava adulta. 26. E aí eu acabei começando esse site mais para uma ocupação da mente, uma distração. Só que acontece: quando o site começou a ser bastante lido, acessado, eu já fiz um site ao invés de um blog, porque eu pensei que no site eu ia sair pelo meu bairro, espalhando que o site estava disponível para campanhas assim para divulgação de coisas do bairro. E essa galera me pagaria um valor ainda que simbólico, mas para manter o site. Ofereci esse serviço no bairro. Ninguém quis comprar. Aí, aí o que acontece? Mas eu não desisti do site. Continuei lá escrevendo. Do site, eu migrei, eu migrei pro Facebook. E lá no Facebook, eu passei a escrever, então, várias séries. Enfim. Foi onde começou a minha trajetória de escrita.
0: Então, quer dizer que a tua trajetória de escrita está muito mais ligada com a internet... Do que com, um editor, com uma trajetória tradicional de editora Inclusive até hoje é assim, né?
1: Então, quando eu já, eu já estava escrevendo O meu primeiro contato com uma editora Foi quando falaram assim ah, Por que você não publica um livro para uma editora? E aí tipo, tinha os telefones que a gente ligava E perguntava quanto que é, a editora cobrava para fazer um livro Só que aí nós mesmos que pagaríamos, né? Então eu pensei ah, Eu não quero fazer esse caminho Não tem interesse e eu, aí o que, que eu percebi? O que, que eu me dei conta? De que aquilo que eu imaginava que escrever do nada se recebe um convite de um editor é algo que não acontece, é algo que não existe. Logo, eu pensei dentro das possibilidades que eu tinha de publicação, quais eram as opções. Então eu fiz uma pesquisa, fiz um estudo dos tipos de publicação. E aquela me apresentada no início, que era nós pagarmos para o editor a fazer o livro, era só uma das opções e tinha um leque todo de outras opções. E aí, eu acabei conhecendo a publicação independente, que é o, o que eu faço, como eu publico meu li, meus livros, no caso, né?
0: Uhum.
1: Que é, eu faço parcerias para diagramação, para arte gráfica, para capa. Depois, eu mesma, ali, do Cagráfico, em relação à impressão desses livros. Registro na Biblioteca Nacional. Agora, a gente tem a intenção de ter um selo próprio nosso. É, registro na Biblioteca Nacional meus livros. A princípio eu registrava como editora independente que eu conheço e agora pela primeira vez meu livro vai meu quarto livro vai sair para uma editora independente também. Mas sempre nessa linha, sabe, do independente? Uhum. Porque eu descobri que essa publicação independente ela é um outro percurso e inclusive é um percurso muito aproximado do público e eu gosto exatamente por eu vir dos slams e vir dos saraus meu contato com o público é maior. Uhum. Então assim, é, minha ligação com a publicação começou já de forma independente
0: E, e o teu canal de venda são os slams? É nos slams que você vende teus livros, né?
1: A princípio foi, meu principal uhum. canal de venda foi os slams
0: eu, eu vendia eu me de mão da... em
1: mão hum.
0: eu, eu me lembro da primeira vez que a gente se conversou Que foi lá na, na Flip em Paraty E você Sim. me deu um número assim assustador Você me contou que você tinha vendido, posso falar o número? pois é, é que você me contou que você tinha vendido isso foi na Flip, acho que de dois ou três anos atrás você tinha vendido seis mil exemplares o que no Brasil não é pouca coisa então é, eu eu queria te de pedir um dos
1: pra... meus livros de, de um, um deles, deles
0: né e isso esse número certamente aumentou de lá para cá né eu tenho aqui ainda os dois que estão aqui estão aí do seu lado mas eu quero mostrar os meus aqui mudou a capa do Mania não tem mudou mais
1: tem uma nova capa agora ah tá essa então, é a primeira
0: capa, é capa. É, então é legal essa capa aqui. Sim. Então, o, eu queria que você contasse um pouco, primeiro, é, é, como o Islã é, é um, um movimento que tem gente que não conhece, a gente tem público que assiste pelo YouTube, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona o Islã, né? É, é, aqui no Brasil, acho que o pessoal sabe que o Islã, a maioria das pessoas sabe que o Islã tem uma origem norte-americana, né? Tem um, um, uma série de artigos, uma série de pesquisas que contam isso, mas eu queria que você contasse a tua experiência, como é que você chegou no Slam, e, e aí é, conectasse o Islã com os teus livros.
1: É, quando eu já estava escrevendo para esse, esse site e também no Facebook, o que, que acontece? Foi quando eu tive meu primeiro contato com uma galera de Saral que promove Saral. É, o organizador de um sarau lá de São Miguel Paulista, que é a periferia de São Paulo, eu estava morando em São Miguel na época, falou para mim, né? Ele falou, você escreve? Eu falei, escrevo crônicas, escrevo prosa. Aí ele falou, você escreve poesia? Eu falei, não. Ele falou, ah, mas vem no sarau ler uma crônica sua. E eu fui. Naquela noite, quando eu fui ao sarau, eu tive a primeira participação num evento que é incrível, que é nós podemos ler o nosso texto ou falar ele de forma decorada... E ser aplaudido, é um espetáculo, né? O artista, o escritor se torna também um artista, né? Quando ele vai lá e recita o seu poema, seu verso, no caso, ele, minha crônica. Mas achei muito interessante a poesia que eles faziam, porque era uma poesia muito diferente da que eu aprendi na escola. E como eu venho dessa leitura de uma literatura muito tradicional, eu não gostava de poesia, porque, assim, por exemplo, o Vinícius de Moraes, eu amo Vinícius, respeito muito a poesia dele, grande poeta. Porém, as poesias dele não me contemplam, a maioria delas. Ele fala sobre universos que eu, assim, não entendo muito bem o que ele tá querendo dizer. Ele escreve lugares os quais, assim, não estive, né? Venho da periferia. Então, assim, não é uma poesia que me contempla, que me toca daquela forma profunda. Não todas, assim algumas que eu gosto. Mas, enfim, não tinha representatividade. Mas, exatamente por ser um grande nome da minha, da nossa literatura, sempre acompanhei ele Vinícius. A poesia marginal periférica, quando eu ouvi naquele sarau, ela tinha uma linguagem muito aproximada da minha. As pessoas que estavam naquele ambiente eram muito parecidas comigo. Então, assim, eu me senti muito mais conectada com aquela poesia. E foi muito lindo aquele encontro. Eu fui nesse sarau, na semana seguinte eu estava lá novamente. E passei em todas as semanas. Lá dentro desse sarau, eu conheci o Islã. O Islã é uma batalha de poesias. Ou seja, poetas se reúnem em espaços públicos Praças públicas ou até mesmo lugares fechados como teatros da cidade de São Paulo e do Brasil. Hoje nós somos mais de 120 comunidades de Islã no Brasil. Elas se reúnem para falar poesia. Só que aí tem um formato diferente do sarau, que é um formato livre, que as pessoas vão lá e recitam abertamente. No Islã, não. Tem que ser três textos autorais de até três minutos. E todo mundo que está inscrito no Islã pode participar. E aí tem jurados que vão dando notas pra gente, de 0 a 10. Cada fase é eliminatória, até chegar num ganhador ou numa ganhadora por noite, num islã. Os islãs são mensais. Todos eles, do Brasil inteiro, são mensais. Acontece uma vez por mês. Então, mensalmente, sai um ganhador e uma ganhadora de um islã. Além de que, nessas praças ou nesses teatros... É muito democrática a palavra, então cola muito público. Imagina, você tá na praça e ouve a galera fazendo poesia. O povo fica muito feliz, para para ouvir. Então, assim, são rodas de poesias que lotam. Um exemplo é o Islã Resistência, que acontece na Praça Roosevelt. Lá, eu no Islã Resistência, numa noite de final, chegou a colar mais de 400 pessoas na praça pública para celebrar a poesia. Então, assim, isso está é incrível. É muito Mariana,
0: conta um pouco como é que funciona a, a, a escolha, porque o público escolhe, né? Isso é, isso é muito legal, né? Conta como é que funciona isso.
1: A escolha funciona assim, a gente fala quem nunca foi no slam. essas pessoas levantam a mão, a gente fala você quer ser jurado? Ou <risos> seja, o critério é ser, é tocar o seu coração. O quanto aquela poesia, o quanto aquele discurso, o quanto aquela crônica, aquele conto, é aberto o tipo de texto que você pode fazer. Enquanto aquela performance te causou emoção. Nós, poetas, não podemos usar adereços, ou seja, eu não posso usar nada de acessório, não podemos usar acompanhamentos musicais e nem podemos usar figurinos. Então, é só nós e nossa palavra. E Então, assim, não tem um critério definido, não é um júri técnico, é um júri artístico, ou seja, o quanto aquilo toca o seu coração. É Acho que isso é uma coisa muito importante no Ivan. O que acontece? Os vídeos do Islã meus começaram a viralizar muito na internet. No Facebook foram minhas primeiras viralizações. A você partir mesma, disso.
0: Você mesma foi? que colocou? Você mesma que colocou ou outras pessoas?
1: Meu primeiro vídeo viralizado fui eu mesma que coloquei. Eu fui lá na Praça Roosevelt, fiz um vídeo com meu celular, que era bem precário na época, mas super funcionou. e aí Meu vídeo viralizou. Era uma poesia que eu falava sobre negritude, ancestralidade. E aí, depois dessa viralização, vieram outras, tanto por perfis como o próprio Islã Resistência, né? tanto pela página de Islã Resistência e outros Islãs, como Islã da Guilhermina, quanto pelo meu perfil, que outros viralizaram também. E nisso, eu estava publicando o meu primeiro livro, que foi o Mania, da Capa Branca. Eu, tava, eu publiquei ele independente, meu primeiro livro. Bateu com essas viralizações. Por uma sorte, o destino. Não tenho certeza, mas estou aqui hoje conversando com a União Brasileira né, de Escritores. Eu então acho que talvez foi destino mesmo. <risos>
0: E, é... e foi, esse, foi, foi o Mania que vendeu 6 mil, Mariana? Isso.
1: Na ah. época, né, o Mania tinha vendido 6 mil. Uhum. Nós, quando nos encontramos, você está com a capa antiga. Então, isso foi há uns três anos atrás, é, eu é acho, isso. na minha primeira é. flip. E o que, que acontece? Nisso, eu passei a vender meus livros pelo Facebook mesmo. Era uma, era uma forma muito precária também, né? de venda. E vendia também por e-mail. Ou seja, o meu número de seguidores foi aumentando e eu fui buscando ferramentas de venda. Então, a princípio no Facebook, depois por e-mail para filtrar mais. É, hoje isso, então, foram processos, foram degraus de uma escada. Publiquei o segundo, que é o vício. Publiquei o terceiro, que é a abstinência. Hoje eu vendo muito livro. Então, eu já tenho um site, que fica mais fácil, né? Aceitar cartão, boleto, tranquilamente a pessoa vai lá e compra o livro. Então, supre a demanda das minhas vendas. Além de que eu crio produtos poéticos. Roupa, acessórios, tudo com poesia minha, quadro. Então, assim, a gente me transformou, eu e minhas amigas, me transformamos numa marca. Então, para além da escrita, mas sempre envolvendo a escrita, eu sou uma marca, que é Mariana Félix. Legal é demais. Nós
0: Muito bom. Então, é, é, feita essa, é, essa pequena apresentação do Slam, Uh, agora, eu queria, assim, em, em vez dessa apresentação mais formal, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência no Islã. Como é que é? Como é que você se prepara? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Né? Quer dizer, quando você cria os poemas que você vai declamar, é, é, se, se, se tem algum método, se é uma coisa, assim, completamente intuitiva, essa é uma grande curiosidade que eu tenho. Não sei se você pode contar ou se você quer contar, mas é uma grande curiosidade que eu tenho, porque... Eu, eu vejo que os vídeos são muito impactantes. O público realmente se envolve muito. Então, eu imagino que isso tem uma preparação. Então, eu queria que você agora contasse um pouco da tua experiência como autora de poesia falada. Depois a gente vai para os textos escritos.
1: Tá. É, bom, quando eu conheci o Islam, eu que sou muito nerd, né? adoro, desde criança, sempre gostei muito de estudar. Eu amava ir para a escola todos os dias. Eu sou essa pessoa. Quando eu vi o Islã, eu vi que eu me encontrei na vida. Eu falei, gente, eu encontrei um grupinho de pessoas que se reúne numa sexta-noite para ouvir poesia. Eu me encontrei, assim, sabe? E foi muito legal, porque eu me senti primeira acolhida. É, foi muito bom encontrar outras, outros escritores e outras escritoras. Então, eu fiz amizades dentro do Islã. Apesar de ser uma batalha, ou seja, a gente nós concorrermos entre nós mesmos nós mesmas, a verdade é que eu fiz amizades no Islã. E além de que, lá no islã, eu adquiri valores através das poesias daqueles poetas e daquelas poetas que modificaram toda a minha vida. Mudou tudo. Mudou meus valores, minha profissão, mudou a forma como eu me enxergo, me empoderou como mulher, me empoderou como mulher negra. Eu conheci o feminismo dentro do islã, que é um movimento incrível de emancipação feminina. Então, assim, o islã, além de tudo, é um lugar muito de formação. Então, para mim, o meu maior encontro com este movimento contemporâneo de literatura foi a modificação, é um movimento coletivo que modifica a vida do indivíduo. E isso foi gratificante demais. É, eu me reconheci como escritora também. Porque o que acontece? A poesia marginal periférica, ela não é muito bem aceita. Principalmente pela Academia Brasileira de Letras. Que diz que o que nós fazemos não é poesia, não se encaixa, né? Porém, se você procurar a palavra poesia no dicionário, lá qualquer um ou qualquer uma de nós podemos ler que poesia, sim, é o que nós fazemos. Talvez poema, não. Poema, somente algumas pessoas realmente fazem o islã. Outras fazem discurso, outras é, fazem um conto, enfim. Mas poesia é, sim, o que nós fazemos. Então, foi muito importante durante o islã também ter esse processo empoderador do que é ser uma escritora. Porque eu vivo num país que não reconhece escritores e escritoras exatamente por burocracias as quais, muitas vezes, a periferia não tem sequer acesso de desburocratizar ou de acessar. Então, não serve, porque é uma literatura que restringe, ela mais divide do que ela agrega. Então, fica complicado. E, dentro do islã, eu consegui esse empoderamento de entender, sim, que o que eu faço é poesia, que o que, que eu faço é crônica e que eu poderia, assim, publicar um livro e não é ele que me definiria como escritora, certo? É, porque é isso também, eu tenho livros publicados isso não me faz mais escritora do que, às vezes, alguém que faz um produto de escrita que se transforma, por exemplo, em áudio e vira um podcast ou vira um EP de poesia falada. Então, essas coisas têm, têm valor, entendeu? Todas elas. Agora, se a gente achar que existe um critério único de avaliação, a gente precisa questionar, aí, no caso, quem são os avaliadores. Uhum. Porque se não representa toda uma sociedade para agregar, aí são regras que eu também não tenho interesse em cumprir, em cumprir também. Para mim, não tem problema. Meus livros são registrados na Biblioteca Nacional. É, eles passam por revisão. Ou seja, eles seguem todas as medidas que os livros em geral, em geral seguem. Mas muitas pessoas achariam que o meu não tem valor nenhum. Então, assim, é muito complicado. Essas restrições né, literárias, elas, vem, elas acabam tendo muita discriminação. Muitas vezes pelo dialeto, né, pela forma que eu falo, pela linguagem da qual eu me utilizo. Então, preconceitos linguísticos muito conservadores, sabe? Uhum. Então, isso é muito empoderador em relação a isso. Nós entendemos que talvez a gente não precise se adequar a outra classe que nós somos um movimento, inclusive, que só cresce, está se tornando gigante, uhum. e que nós temos certeza, assim, que a gente está colaborando para essa literatura contemporânea e nós temos cada vez mais interesse em sermos reconhecidos como um movimento, tanto e, de Sarau quanto de Islã.
0: E para a formação de novos leitores. Com certeza, Com certeza. eu acho que hoje a, 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 Sarau e Islã formam mais leitores do que muita escola no Brasil. Eu tenho certeza do que eu estou é. falando. Sim. Mas escuta, você não me contou como é que você se prepara para o Islã, em termos práticos, assim?
1: Olha, quando eu faço uma poesia... Eu me preparo para o Islã desde a hora que eu escrevo a poesia. Quando a ideia vem, ela não vem de uma vez. Geralmente, eu fico mastigando aquela ideia há semanas. E eu sei que uma hora a poesia vai vir, né? Ou a dissertação, ou o conto vai vir. Então, eu fico guardando aquilo. Quando ela vem de verdade, assim, que é tipo uma intuição, tipo uma... Nem sei. Uma psicografia? faz como isso. <risos> é, quando a inspiração vem e eu escrevo o texto, eu já escrevo ele sentindo quanto tempo ele tem. Porque exatamente por eu viver... É, eu passei cinco anos seguidos batalhando em muitos lá no Brasil inteiro. Então, eu já meio... O meu corpo organicamente já sente o tempo daquele texto quando eu leio, quando eu escrevo. A primeira coisa é o tempo. Depois eu treino a poesia. Eu demoro, sei lá, de quatro horas, às vezes, para decorar uma poesia. Em quatro horas eu decoro uma que eu acabei de fazer. Às vezes, sei lá, uma semana. Depende da complexidade do texto. Decoro, treino o corpo dela. Depois que a poesia está decorada na mente, eu crio um corpo para ela, uma performance física. é Não muito abrangente, porque eu não sou atriz, mas eu decoro formatos do que eu vou fazer com o corpo durante minha apresentação para ser expansiva, para olhar no olho dos jurados, para, enfim, ter uma boa performance naquela noite. E vou pro islã, com a cara, com a coragem e sempre tomando um vinho, ou uma breja, pra dar coragem. Porque assim, falar pra mó galera, falar pra uma galera gigante numa noite, requer coragem. Então assim, vem, penso que alguma coisa ajuda. Que olha, eu vou te dizer que meu coração fica na boca, na boca, mas é sempre incrível. Vou lá, batalho, meus três minutos, passo de fase, eu não passo de fase, mas já ganhei muito slam, assim, modéstia à parte. Me dediquei a cena, ganhei muito lã, treinei muita poesia. Não é tua que publiquei três livros. Esses três livros são só da época do lã. Eu escrevi eles nos anos de 2013, 14, 15, 16, 17 e 18. <risos> Saiu três livros. Juntei tudo, separei em uma trilogia poética. Uhum. É... Agora, o meu quarto livro já é de outro momento, esse que vai sair pela editora independente. Aí ele já é um afastamento dos islãs e uma volta para a prosa, que foi onde eu comecei no site. Uhum. Mas eu me preparo e, Marianne, dessa forma.
0: E o, os poemas que estão nos livros aqui, esses livros que estão aí do seu lado, eles são todos de slã? Todos, sem exceção? Não. Você trabalha com Não, né? Tem Não. coisa que... Só poesia escrita.
1: O primeiro capítulo dos três livros é só poesias de Islã. Uhum. O segundo capítulo dos três livros são dissertações crônicas e são mais introspectivas, sobre o eu. E o terceiro capítulo dos três livros é só os amores e desamores que eu tive nessa vida, porque foram muitos. <risos> então, o coração gente... de poeta.
0: Então, vamos, então vamos, vamos entrar nessa, nessa, nesse assunto. Claro que não, não a sua vida pessoal. Diga, diga, pode falar.
1: Ah, não, pode ir para seguir. <risos>
0: Não, é porque eu, eu tenho aqui na, na, o texto que eu usei para te apresentar, eu tirei uma parte do teu site, né? eu adaptei do, do, do teu site, e tem né, quando você se apresenta você coloca sua obra versa sobre empoderamento feminino, emancipação da mulher negra, o amor à política e suas relações com a cidade. É, eu acho que é importante isso, eu queria que você falasse um pouco desses temas, né? da, você falou já da importância do feminismo é, que que você tomou contato no Islã, é, mas eu queria que você falasse um pouco da importância desses temas na, na, na tua obra. Eu eu pessoalmente o que eu, o, um dos, dos poemas teus que eu acho mais interessante é o Capitu que eu, é, que tem no, na, na na tua página no YouTube. Eu sempre apresento para os meus alunos quando eu falo do Machado para dar ideia de intertextualidade e tal. E, e é um tema muito recorrente na, na né, inclusive na, no teu cotidiano na rede social. Você fala disso sempre, né? Nos teus stories e tal. Então, eu é. queria, queria que você voasse um pouco nesse nesse assunto.
1: Então, é Dom Casmurro é o meu livro favorito, né? Eu amo, assim, o meu escritor favorito brasileiro é Machado de Assis. Eu gosto muito, respeito muito Machado, eu acho ele escritor brilhante, assim, sempre achei. E Dom Casmurro é meu livro favorito, porque, assim, mesmo quando não se levantava ainda essa discussão uma das principais discussões em torno do livro durante muitos anos era se a Capitu tinha traído ou não o Bentinho. E desde a primeira vez que eu li dom Casmurro, há muitos anos atrás, eu sempre achei ele extremamente estranho. Então, assim, para mim, Machado fez uma denúncia ali de, meu, um cara extremamente manipulador. O personagem, ele, o narrador, ele é personagem ao mesmo tempo. Ou seja, você não ouve a narrativa da Capitu em nenhum momento do livro. Tudo que nós pensamos sobre a Capitu é construído a partir do pensamento e dos olhos do Bentinho. Como poderíamos ter certeza de que ela fez tudo aquilo? Ou de que ela agiu daquela forma? Ele praticamente conta sobre o que ela pensa, mas que poder ele tinha de saber disso? Então, assim, eu acho que, na verdade, Machado... tanto é que no final, Machado não diz se ela traiu ou não. Porque o livro não é sobre isso. O livro é sobre como, quando a gente está com um amor ou uma doença na cabeça, como aquilo cresce. Então, assim, deu pra ver a doença, a problemática do Bentinho crescer até ele enxergar o rosto do melhor amigo no filho sem nem ter provas, entendeu? De que ela estava realmente com amigo dele. Então, assim, perturbado, Bentinho, assim, meio perturbado. E eu já reconhecia isso desde quando eu li a primeira vez, se tornou meu livro favorito, porque eu sempre achei a capítulo misteriosa, exatamente por nós não sabermos dela. É, quando fui crescendo, enfim, o movimento feminista aqui no Brasil, a gente tem falado mais sobre isso, parece que virou uma chave, né, depois de 2012, 2013, principalmente, virou uma chave aqui no Brasil que nós começamos a falar mais sobre esse tema. E quando eu conheci o feminismo, batia muito de frente com o que eu pensava em relação ao livro. E eu falei, olha aí, Machado sendo supervisionário, aí eu gostei mais ainda dele, gente. Não sei se é porque, assim, eu sempre arranjo um jeito de gostar de Machado, mas eu gostei ainda mais dele, porque eu falei, olha, que é pouco importante para fazer, né? Sei lá. para fazer essa narrativa a partir do que ele fez mesmo. Que não era sobre ela trair ou não. Até porque ele não entrega isso no final do livro. E ele coloca várias referências durante o livro. E se você pesquisar as referências que ele coloca durante o livro, em todas elas, as mulheres não traíram. Então, quando ele cita a peça, na peça, a fulana foi tida como traidora, mas não tinha traído. Então, assim, se você montar o quebra-cabeça das referências do livro, você também vê que Machado disse que ela não traiu. Era sobre a doença na cabeça do Bentinho. Então, assim, para mim é um livro incrível. Quando eu cheguei nos slams, a galera não... Pelo menos a galera no sarau e nos slams que eu fui na época, de 2014, 13, ninguém conhecia muito bem Dom Casmurro. Já eu tinha ouvido falar, porque capitão é um nome famoso né? aqui no nosso país, por conta do livro, mas ninguém sabia ao certo. E eu sempre contava essa história e convidava a galera a ler o livro. Hoje, no Sarau e no Slam, sabe quantos poetas não falam de capítulos e de Lucas Núrdio? Então é legal, porque além de tudo, a gente traz as nossas referências individuais para aquelas rodas, através da poesia. Isso agrega e nós trocamos também, porque foi através de outras poesias que eu tive várias referências e aprendi muitas coisas. Então é um local de troca de conhecimento através da literatura, assim, é muito incrível.
0: Legal. É, vamos falar um pouco da tua atuação como uh, é, educadora, né? ministrando oficinas de produção poética e performance para adolescentes de escolas públicas. Conta, conta pra gente desse projeto.
1: Bom, eu sou uma poeta formadora do Interescolar, Islam Interescolar, que é a proposta, a proposta de nós colocarmos os nas escolas. Né? Existe desde 2015 o Interescolar, nós começamos com 20 escolas inscritas, Hoje já são mais de 100 escolas que nós estamos, então Caramba. assim, é muito legal. Os professores ficam enlouquecidos, Os professores e as professoras amam o islã, porque eles falam que quando a gente vai numa escola, ensina como faz o islã, né? ou seja, as regras, como é que é o jogo, como é que é a brincadeira, é, modifica todo aquele universo escolar. Porque exatamente pelos assuntos dos islãs serem sobre lutas, como o feminismo, é, racismo, homofobia, gordofobia, enfim. E tantos temas políticos. Então, o Islã é muito empoderador em relação a isso. Quando o Islã vai para a escola, o Islã acaba transformando aquele ambiente num ambiente melhor, um ambiente mais sadio, o um ambiente escolar. Os alunos se comportam diferentes entre eles e elas, né? Então, é muito importante nós estarmos em mais de 100 escolas, porque a gente sabe que a arte modifica, que a arte cura. Então, é muito legal. E hoje, e há dois anos, ou melhor, ano passado e esse ano, o Islã da Guilhermina, que hoje no Brasil é o maior Islã formador, com certeza, do Brasil inteiro, o Islã da Guilhermina, é quem, é quem idealizou o Islã escolar, né? ou seja, quem organiza esse Islã escolar. É, o Islã da Guilhermina, quem trouxe lá da França, quando foi no para Copa Mundial, de Poesia lá da França, que foi o Emerson Alcalde, um dos Islã Masters do Islã da Guilhermina, junto da Cristina, que é a companheira dele, os dois juntos são então, o Masters, e o Chapéu, que é o matemático. Quando eles foram para a França, eles viram o formato dos Islãs nas escolas. Lá na França, mais de 500 escolas têm Islã. E eles batalham, os poetinhas, as poetinhas batalham entre eles e elas. É muito legal. Então, assim, os professores ficam muito felizes e nós também, desse ano, pela primeira vez, estarmos em mais de 100 escolas, fomentados temos o Fomenta fomentar a periferia, para fomentar a periferia. Desculpa, para fomentar literatura na periferia. Então isso
0: é aí. a iniciativa partiu do Islã, né? Não foi da do escola, Islã. A iniciativa partiu Não. de vocês.
1: Do Islã e, a, e os Islã, os Islãs convidaram as escolas. Que legal. Hoje elas é, ficam até 50 formadores de tantas escolas que se inscreve. Mas a nossa ideia no futuro ampliar ainda mais, né? O projeto, enfim. E mais como recurso. é que está agora
0: esse esse projeto agora com, com a pandemia?
1: Nós estamos fazendo tudo online, mas nós estamos fazendo. Seguimos com o projeto.
0: Que legal. E está rolando bem?
1: Está rolando super bem. Hoje de manhã eu fiz um slam também, junto da Escola Firmino. Foi muito legal. Foi um slam incrível. As poetas super gracinhas. Só meninas. A maioria das escolas, a maioria, a maioria inscrita nas escolas são sempre mulheres, meninas. Então, assim, é muito legal. Saber que a gente está plantando essa semente, veremos um futuro muito diferente feminino nesse país, não tenho dúvidas.
0: A partir de que idade, Mariana, elas, elas se inscrevem?
1: de 2 e ensino médio. Ou Fund seja, a partir anos. do quinto ano.
0: Uhum. Que legal, que deve, ser, deve ser incrível. É, é aberto, dá para assistir ou é fechado?
1: Os slams, dá para assistir. Agora, se quiser, eu te mando o link, aí você pode colocar no grupo para assistirem. Agora, as aulas que nós demos antes, aí são fechadas, são só para os alunos e alunas inscritos mesmo, para fazer o slam, né? Porque eles aprendem coisas técnicas, como as regras do jogo, enfim, toda uma cartilha ali de como fazer um slam que eles seguem. Além de que a gente tem uma formação poética também com eles, para a gente conversar um pouco sobre figuras de linguagem, sobre os formatos de poesia, sobre os formatos de texto que pode fazer lá no slam, entendeu?
0: E os professores se envolvem no processo de formação, Mariana?
1: Muito, Nossa. eles gostam muito, eles participam de todas as aulas, eles trazem seus próprios textos também para ler junto dos alunos. É. Geralmente são os professores de sala de leitura, né? Que acabam, fazendo, que acabam levando o islã para aquela escola. Uhum.
0: É muito legal bom. E a oficina cicatrizes?
1: Então, a oficina cicatrizes já foi em outra chave, assim. O é... que, que acontece? Sempre quando eu fui nos islãs, durante esses cinco anos que eu batalhei seguidos, minhas poesias são muito feministas, né? E falam muito sobre esse empoderamento, realmente, da mulher. Quando eu ia nos slams, sempre depois das minhas poesias, muitas mulheres me chamavam de canto e me contavam sobre suas histórias. Tanto de abuso, quanto, enfim, de violências físicas, verbais, que elas sofreram. E eu não tinha um tempo de qualidade para ouvi-las. Porque logo eu ia ter que batalhar de novo, eu passava de fase, enfim. acontecia alguma coisa que eu não tinha. Como dar esse respaldo, né? para essas mulheres que queriam compartilhar comigo essas histórias. É, como eu já estava ministrando aulas é, de Islã, enfim, da gente trocar poesia, eu acabei pensando juntar o útil ao agradável, juntar ouvir essas mulheres, é, enfim, com um tempo de qualidade para elas fazerem essas narrativas sobre esses sofrimentos, essas feridas, sobre esses abusos, porém convidá-las a escrever sobre isso como uma forma de cura ou seja, de desabafo, através de carta, através de bilhete, ou seja, outros formatos de texto que não a poesia, mas em formatos de texto, mais para desabafo, para elas, pra elas enfim, tirarem isso de dentro delas. Então, a proposta de cicatrizes é isso. A gente primeiro tem um momento de dinâmica em que, a gente, em que cada uma de nós vai falar sobre as coisas. Eu desenvolvo uma dinâmica que acaba sendo esse convite da fala e depois nós escrevemos cartas, bilhetes, enfim, recados pequenos. Alguma coisa que, no cinto, que bata no coração que a gente queira fazer aquele desabafo. Nós e... trocamos esses textos e depois nós lemos.
0: Entendi. E onde que acontece isso, Mariana? Como é que, como é que as pessoas é, é, chegam à oficina cicatrizes?
1: Eu, às vezes, ministro ela em algum lugar. Eu sou convidada para fazer uma cicatriz. Ah, eu já fiz no Sesc Itaquera durante um mês é, a oficina cicatrizes. Nós paramos só por conta da quarentena. Então, ficou faltando um encontro. Eu já ministrei na Caizá, que é uma residência artística em Moissucanga, que foram quatro dias de imersão no curso. E já ministrei durante uma manhã é, numa Jardim Secreto, que é uma casa de cultura aqui em São Paulo. Esse foi aberto porque uma, uma parceira minha de trabalho, que tem um perfil que chama Não é Amor. Lá do Rio de Janeiro estava aqui em São Paulo e a gente queria juntar tanto o perfil dela com a Oficina Cicatrizes. E nós fizemos. Então, ministrei a oficina até agora três vezes. Infelizmente, não mais, por conta da quarentena, pandemia, enfim. Mas não vejo a hora. Porque, assim, cicatrizes... Eu tô pensando num formato virtual, mas eu acho que ele agrega mais sendo pessoalmente. Então, talvez eu espere. Não tenho certeza ainda se eu continuo online ou não.
0: Legal. Então, agora vamos falar de futuro. Quais são os planos futuros? Tem livro? Tem... Como é como é que tá o futuro?
1: Bom, é, meus planos futuros são agora o quarto livro... Vai sair em setembro, muito provavelmente no dia do meu aniversário. Eu vou ficar super feliz só com você. Pela primeira vez ele vai estar nas, nas livrarias, né? Então, é um campo, é um mercado que eu nunca tinha acessado antes com vendas. Vou acessar agora pela primeira vez. Acho que vai ser interessante viver a experiência. É, não tenho interesse de colocar meus outros livros em editora. Eu vou permanecer com meus três independentes sendo meus. Eu gosto muito de ter meus livros. Mas, é, talvez agora viver essa experiência com a editora para ver se é algo que vale a pena, para ver se é algo, enfim, legal. Fico muito feliz pela oportunidade que a Autonomia Literária me deu, enfim, de ser um livro publicado por ela, porque é uma editora muito militante, enfim, muito engajada com a militância. Então, eu gosto muito da Autonomia Literária, tenho muito respeito pelos livros publicados e agora posso ser um dos títulos deles, isso é incrível demais. E, enfim... Tenho minhas redes sociais que eu posto conteúdo sempre. Então, por exemplo, em janeiro deste ano eu gravei uma websérie que chama Sobrevivendo ao Fim, que foi quando eu terminei minha outra relação problemática. Sempre que eu termino uma relação, eu transformo isso em algum conteúdo, porque com certeza a gente tem muito para dizer depois de terminar. Mas eu transformei numa websérie que eu conto durante 30 dias como que é sobreviver ao fim. E é muito legal. A princípio parece sofrido, porque no começo, quando a gente termina, a gente chora todo dia. Mas acompanhando os sete episódios da série, com certeza vocês vão ver a cura. Então, assim, é muito legal. E agora aprendendo a fazer a segunda temporada do Sobreviver no fim que eu vou dar dicas de livros, filmes, séries, oficinas, para que mulheres saiam de relacionamentos abusivos que elas estiverem. Porque eu sobrevivendo ao fim, eu fiz questão de gravar a web porque eu saí de uma relação muito abusiva psicologicamente que eu tive. E eu estava muito precisando, enfim, não viver mais aquilo. E foi o meu jeito de tirar aquilo de dentro de mim. Então, repartir esse processo desse um mês foi muito legal. Quem sabe no futuro é, a série não vire um livro. Tomara, quem sabe. Legal.
0: E eu, eu, eu sei que o pessoal quer fazer pergunta. Já tem, alguma, já tem uma pergunta lá que a, a Gabizinha ajudou na resposta. Mas depois P posso eu. posso
1: fazer uma poesia? Claro, claro.
0: Eu, eu ia pedir para você fazer uma poesia daqui a pouco. Eu tinha uma última, uma última ah, pergunta.
1: Ah, tá. Tinha... Não, então pode fazer.
0: É. É, eu queria saber. Você falou que você tem outras pessoas que estão trabalhando com você, que você está criando uma, a marca Mariana Félix. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque. Eu justifico rapidinho porque eu estou te perguntando isso Porque eu acho que tem muito escritor que gostaria de viver, de escrever E não consegue Eu tô, eu tô vendo que tem esse teu lado Vou usar aquela palavra Meio empreendedor eu Não gosto muito da palavra, mas tem isso É, é, é isso que você tem esse lado Queria que você falasse um pouco disso
1: Olha, eu decidi que eu não ia esperar uma, uma editora me descobrir para eu realizar meu sonho e até lá eu não pretendia guardá-lo na gaveta. Então, assim, eu desenvolvi meios de viver disso. Eu era funcionária pública, eu tinha um emprego estável, inclusive garantido pro resto da minha vida. Só que, assim, eu sou uma pessoa muito intensa, muito viva. Eu queria viver esse sonho. É, desde quando eu comecei o site, escrevendo a, a crônica, que eu já vislumbrei, talvez, viver só disso. Então, eu fui desenvolvendo meios. Eu não sou tão empreendedora não, eu sou a parte escritora mesmo, mas tenho duas grandes amigas, que chamam Juliana Gomes e Daniela Martos, que as duas são, sim, super empreendedoras, elas são geniais em ideias. Então, assim, elas que foram me encaminhando, elas foram me orientando, elas foram me ajudando, inclusive, não só me orientando, mas me ajudando. Então, por exemplo, meus três livros são feitos pela Juliana, o site é a construção da Juliana, a web eu gravo com a Juliana, nós, eu, Juliana e Dani temos um coletivo audiovisual que chama Prosa Poética, que a gente produz é, tanto a websérie quanto programas de entrevistas com artistas. Então, assim, elas são super desenroladas, super empreendedoras, assim, visionárias também. E elas sempre acreditaram no meu trabalho, sempre me olharam com admiração, acreditaram de verdade, é, enfim, no que eu escrevo. E foram minhas principais incentivadoras durante o processo. É, conforme eu fui vivendo isso, fui vendo que isso estava se tornando realidade. Claro que eu fui também aprendendo. Então, por exemplo, eu gosto das redes. Logo, eu estudo Twitter, estudo YouTube, estudo Instagram, estudo TikTok, estudo as redes para que elas me fortaleçam, para que elas me beneficiem e não o contrário. É, então, eu não uso nenhuma das redes de forma pessoal. Tô em todas elas eu trabalho porque eu descobri que cada uma delas é uma ferramenta diferenciada e é um tipo de linguagem. Então, acredito que, através da internet, foi muito importante para esse processo de democratizar. Então, é maravilhoso viver do que eu escrevo. Mas, assim, também tenho que dizer que não dá para romantizar tudo. Requer muita disciplina. Todos os dias eu escrevo. Todos os dias eu trabalho. Todos os dias eu produzo conteúdo. Todos os dias, feito uma religião. Porque esse é o meu trabalho. Então, assim, é maravilhoso fazer o que eu amo. Porque eu amo o que eu faço. Tranquilo. Só que requer disciplina e muito comprometimento. Enfim, para subir nas redes, conseguir alcançar o um maior público, porque, como eu disse, é independente, ou seja, eu, não, está, eu não, não estava né, numa livraria, não tinha nenhuma editora. Então, eu tive que trabalhar em dobro, em triplo, para chegar nas pessoas, no conteúdo. Enfim, através dos vídeos que já viralizaram e continuar num trabalho contínuo, porque viralizar, às vezes, é mais fácil, mas sustentar uma viralização uhum. é muito difícil. Então você precisa é, produzir conteúdos contínuos. Então eu gosto. Para mim é maravilhoso, assim, demais, demais. Eu amo o que eu faço.
0: Legal. Então, se agora agora gostaríamos de, de ouvir essa poesia, e depois eu vou abrir para as perguntas do público. Deixa eu só falar uma coisa. Eu não tive tempo porque eu estou aqui envolvido com, com a entrevista. Mas eu queria dar boa noite àqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Estela Maris Rezende, Renato, Cláudio, pessoal que mandou... Ieda, pessoal que mandou um salve por lá. E, é, então, você é, faz a poesia e aí a gente abre para as perguntas
1: do público. Tá bom. Bom, vou fazer uma que é uma das, uma das primeiras poesias que eu fiz, até na Mania, no meu primeiro livro. Ela é meio antiguinha, acho que fiz ela em 2014, mas eu amo ela. Porque eu falo dessa literatura qual eu consumi, né? Então, vou fazer para vocês. Ela chama a Literal Altura, tá? Gregório de Matos, barroco. Com a igreja, barra limpa. E entre o céu e o inferno estou nessa noite, insistindo em ser, poesia. Arcade, arca com mais caro. E materialismo, sim, eu conheço ao fim do mês, arcando com a falta do meu salário. Mas se meu romantismo está em baixa, eu juro, então, amores a você. Leva meu corpo, possui a alma, faz até José de Alencar pagar pra ver. Nosso indianismo, ilhado, ritual, presopopeia de corpos gritados. Não sou machado, não me compare. Não fui eu que pudei seus galhos. Realismo é ver nossos corpos suados. Me chama, vai, pra morar. A Luísa, eu vou invadir seu cortiço. Naturalismo eu te entregar meu vício. Em escrever. Elipse, papel, caneta, ideia, vodka. E o simbolismo que me perdoe, mas eu não gosto das suas classudas formas. Monteiro Lobato, modernismo simulado, na mesma ideia velha em que o preto é empregado. Queria eu ser pago e prenda-me pelo crime, me coloque atrás das grades por pertencer ao Oswald e também a qualquer Mário de Andrade. Somos Macunaíma, nação de heróis como a gente. Ninguém aqui ocupou a Academia Brasileira de Letras. Somos jovens, portanto, há quem fique descrente. Mas em cada periferia dessa cidade, há vários corações gritando a palavra escrita por autores vivos, de coletivos, com a língua lealdade vivida de uma literatura que também é de verdade.
0: Maravilha, maravilha. O pessoal está aplaudindo, não dá para ouvir. O pessoal está com o, o microfone, mas está tá lá todo mundo aplaudindo. Estou vendo aqui. Muito bem, então, é, vamos lá. Normalmente a gente faz assim: a gente alterna é, perguntas do pessoal do YouTube com a, a, o pessoal da sala. A gente já tem, então, alguém perguntou o seguinte: você pode explicar novamente a razão de não usar nenhum adereço no Slam?
1: É, não pode usar nenhum adereço, nenhum acessório. Então, por exemplo, eu não posso estar tá falando de batom aí sacar meu brilho aqui e passar, porque a gente acha que os adereços acabam perdendo o foco e acrescentam. Adereço tem mais a ver com o teatro, né? Então a gente não usa nada de adereços, que é só para ser a celebração do nosso corpo com a palavra. Então, para ser o mais igual possível, todo mundo sem nada, só a voz, só aqui no timbre. Legal.
0: Essa foi uma pergunta, desculpa, eu não falei de quem foi. A pergunta foi da Sandra. A, a Gabizinha lá no, no bate-papo ajudou na resposta, mas é, eu queria fazer a pergunta para você diretamente. Paulo Mauá, por favor, meu querido. Querida
3: poetisa Slammer, Mariana Félix, primeiro, uau. Segundo, uau, né? Porque. Você falou que não tem timbre para atriz, mas essa interpretação sua é magnífica. Obrigada. Né? É, e outra coisa, escrevi aqui para todo mundo no, no chat, a, a poesia ela não está ligada só à literatura. né? Poesia é arte. Então, poesia Sim. ela está na dança, ela está na música, ela está, inclusive, na literatura. E não dá muita trela para esse pessoal velho assim, sabe? É, de cabelo branco, não dá. Não vai muito na, na, na... Vai na contramão mesmo. A ideia é essa mesmo que vocês... Estou é, vendo a Gabizinha aí, estou vendo a, Maria, a Mariana. A ideia é que vocês é, caminhem mesmo na contramão. A, a pergunta que eu tenho para fazer... Eu ia pedir para você declamar, né? Então você já fez um slammer aí, muito legal. Achei genial Uh, essa conexão ainda dos escritores e das palavras todas. Mas o que eu ia te questionar é, é existe uma tendência dentro do islam de ser muito parecido com o rap em termos de, de poesias de protesto, poesias de periferia, existe isso ou é uma coincidência?
1: Olha, existe. O, o, a pergunta
3: foi bem estúpida, assim, minha. Não,
1: não, é. não, não. Não. Existe. É, ah, com tá. certeza o rap é uma das influências dentro do slam, né? O hip hop, com certeza, que é todo um é movimento o movimento, é. com as linguagens. Opa, né? hip hop é. Isso. É, o rap é um dos elementos do hip hop. O hip hop, como movimento, tem muita influência no slam. Porque, por exemplo, é, muitos MCs, que são as pessoas que cantam rap, participam dos slams. Muitos MCs vão. Ah, Porém, não é uma regra, porque muitos atores vão ao Islã também, e eles já vêm com uma linguagem diferenciada da, do rap, por exemplo. É, teve, dança, teve uma época que tinha muitos dançarinos no Islã, então eles vêm com uma linguagem muito diferenciada, que envolve mais o corpo e não tanto a fala. Tanto em movimento, quanto em construção é, textual, performance. Então, assim, não, é, o, o elemento hip-hop está lá com certeza, sendo assim, uma das referências, mas não é a única,
3: mas eu tenho o tema eu. e o tema, o tema é. É, então, é diversificado ou não?
1: O tema é diversificado, mas geralmente são sobre lutas. Ah, só tá. que isso não é uma característica só do hip hop, né, necessariamente, porque por exemplo, é, na nossa literatura não não tem tanto essa característica, a tradicional, mas as ou, mas outros tipos de literatura, por exemplo, Carolina Maria de Jesus Sim, Já sim. tinha uma narrativa parecida com essa, então e não tinha nada a ver com hip-hop, por exemplo. Mas sobre lutas a gente fala, é um dos temas. Mas tem outros temas, como por exemplo amor, tem poesias mais introspectivas, tem poesias tá. sobre política, temas atuais. São muito Desi... variados os temas.
3: Desigualdades, as, as diferenças, tudo isso tem. aparece.
1: Tá? Tem, também como legal, tema. Legal. Com certeza. Eu, não,
3: eu, não, eu nunca participei, nunca assisti. Então, eu vou prestar atenção agora quando acontecer... Que eu sou de Santos. Quando acontecer aqui na praia e eu puder andar, eu vou, tem, eu vou assistir Tem aí é em Santos.
1: É isso que eu ia perguntar, tem? Tem, tem na tem. praia? Tem em Santos. Isla ah, sim. Legal. Ah, mas quando tiver o Islã da Guilhermina, que é um Islã incrível... Inclusive, é sexta-feira agora, né? Sexta-feira agora tem o Islã da Guilhermina. Eu posso mandar o link é, do canal do YouTube e aí... Dá para jogar para vocês no grupo, caso vocês queiram ir, né? É online. <risos> Tranquilo.
3: Por favor. Legal, legal, Obrigado, obrigado. Obrigado, Paulo. E parabéns
0: mais uma vez. Parabéns.
1: Gratidão demais.
0: Obrigado, Paulo, pela pergunta. É... Sibila, nosso querido também.
4: Estou tô, tô aberto aí, né? tô Acho que sim. Tá. Então, Mariana, muito, muito legal a tua, a tua apresentação, a tua garra, a tua força. Sabe? essa coisa nova dessa essa poesia resistente, né? Muito, muito interessante. E isso me, me leva a, a, a duas questões. Primeiro que eu também quero, como como o Paulo, eu também quero conhecer um pouco mais essa, essa coisa do Islã, enfim, essa, essa nova possibilidade. Mas tem uma coisa que me vem assim à mente, que em volta e meia tem pesquisas de quantos livros são lidos no Brasil, quantas bibliotecas estão, o ranking dos mais lidos. E, e, e me parece que, pelo que você está falando, Mariana, lê-se muito mais do que aparece nas pesquisas de, 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 de números de leitura. Né? De, 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 é, Tenho a impressão que não saberia, não saberia quantificar, mas talvez até dobre ou triplique as leituras que não são informadas né, pelos meios convencionais. Então, essa é uma coisa, que é só uma constatação, nem, nem é uma pergunta, né, mas é uma constatação. E, e a segunda é uma pergunta, se eu ainda se se tenho esse tempinho de fazer. Você disse que você se sente livre das, das editoras convencionais, livre até você falou livre das revisões você você linka a revisão das editoras como algo de censura não
1: não eu não tenho nada contra as revisões das editoras eu não gosto eu não o que, que acontece eu nunca respeitei muito as escolhas das editoras os autores que eles publicam. Mas, enfim, também não ia me render a esse mercado. Por isso que eu publico independente. eu não tenho interesse hoje em, por exemplo, vender meus livros para editoras. Porque hoje eles são meu e eu recebo por eles 100%. E, inclusive desenvolvi métodos de vendas. Então, assim, eu não preciso mais da editora. Que, na verdade, nada mais é do que uma mediadora, né? Mas meus livros sempre passam por revisão. E na editora vão revisar agora também. É, quanto à revisão, tá tudo bem para mim. Eu falei, que eu, eu falei que os meus livros eu registro na Biblioteca Nacional, eles passam por revisão, então eles passam por todo o processo normal de uma editora mesmo.
4: Ok, obrigado. Muito, muito bom. E parabéns aí pelo, pelo seu trabalho.
1: Obrigada.
0: Obrigado, Sibila. É, a gente tem, então, ainda mais duas perguntas. Ricardo e Gabizinha. Vamos lá, Ricardo primeiro. Será que ele travou?
2: Não sei. Não. Ele está. Soltou. Foi, foi. Mariana, eu vou pedir licença, vou fazer duas perguntas. tá? É, a primeira é, é assim: eu vi. É, eu gosto muito, eu vivo fuçando no YouTube para ver slam e tudo. Eu acho. Como eu falei, é, é, eu até como. Como escritor, eu sou muito grato ao Islã, porque eu acho que o Islã divulga a literatura de uma maneira bacana, leva a literatura para o jovem, leva a linguagem escrita para o jovem. Eu acho isso, eu acho o Islã maravilhoso, eu sou fã do Islã. E, e nessas minhas andanças pelo YouTube, vendo o Islã, eu vi que tem brasileiros que, que, que participam de batalhas de Islã fora do país, né? É, não sei se você já participou, agora o que eu achei incrível é assim, por exemplo, na França eu vi alguns lugares onde é, tem islã, que sobe a plaquinha, aquelas coisas e tudo, e uma coisa que eu achei maravilhosa é assim, que o cara que está lá, ele fala o islã na língua dele, tanto faz, ele não, não vai falar em francês, se é brasileiro, ele diz o islã em português, para um público que muitas vezes eu acho que é o corporal, o ritmo, alguma coisa que fica ali, né? É... E, e então a minha pergunta é mais era nesse sentido assim, se é... se nesses slams mais famosos da Guilhermina é... vem gente de fora fazer aqui também? Vocês pegam gente de fora ou é uma coisa que tá mais restrita? a gente, brasileiro mesmo, e se você já foi já foi a um Islã fora do país?
1: É, aqui no Brasil, às vezes, sim, participa um poeta de outro país. Se algum poeta de outro país estiver no Islã, ele pode se inscrever livremente e participar, mas ele fala na língua dele. Não vai ter tradução simultânea, que é o caso da Copa, né mas ele pode batalhar. O que, que acontece? Nós já temos uma Copa também aqui no Brasil. Ah, hoje já acontece uma internacional, que é a Flupe. Né? ela acontece no Rio de Janeiro durante a Feira Literária da Flup e aí poetas do mundo inteiro vêm para o Brasil para batalhar aqui a nossa Copa e também depois do ano inteiro de batalhas no Islã, o Islã é um circuito né que vai ter eliminatórias a cada mês me... desculpa classificatórias a cada mês no mês de setembro outubro tem as eliminatórias para ver quem vai representar cada Islã no Islã SP e o Islam rj o ou seja, em cada estado vai acontecer um Islã para definir quem são os representantes que vão para o nacional, que aí é o Islã-BR, e aí depois do Islã-BR batalha-se mais vários dias também para descobrir quem vai ser o representante ou a representante brasileira na Copa do Mundo da França, que hoje é um dos circuitos, o qual a gente faz. A gente pretende no futuro abrir mais circuitos, tanto tanto da Copa do Mundo no Canadá, por exemplo, que é um circuito, tem Trinidad Tobago também outro circuito, e também temos a proposta de fazer um novo mundial aqui no Brasil, além da Fluke, ou seja, outro mundial. Vamos ver, né? A gente tá assim, em processo, quem sabe rola. Eu nunca fui pro, pro Islã Internacional. Eu já estive no BR, é, acho que eu estive na final do BR, acho que quatro vezes, eu não me lembro exatamente, mas só uma, eu, só uma das vezes eu cheguei até a final, ser uma das seis finalistas mesmo do BR. Somente em uhum. um dos anos porque é, é bem disputado. Poetas do país inteiro vêm assim, mas sempre é incrível o Islã BR. E são incríveis os Islãs internacionais, que a gente sempre assiste ao vivo, né? A comunidade é. do Islã se reunir é. para assistir o Islã BR. Sempre é muito é. legal.
2: É, eu gosto muito. E a outra pergunta que eu, te faz, que eu quero te fazer é o seguinte. Eu vi que o teu Islã, é, é, como a maioria dos Islãs a gente ouve, ele, ele é muito politizado, ele é... é... é, é, é ele vai falar ou das questões raciais ou das questões femininas é, desse jeito. Eu vi que o teu, esse que você falou, pelo menos, ele é um... É, 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 ele traz muitas referências literárias. É, isso é uma característica tua ou você falou esse por estar na UBE, por ser uma coisa de saber que aqui é um ambiente de escritores e tudo? Ou você normalmente... É, a, 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 o teu islam é, é, tem tantas referências literárias sempre?
1: Tem sempre. É, hum. é, é, essa poesia que ele gosta é do Capitu. A poesia hum. Capitu. É, ela já é uma poesia que eu trago referências da literatura, por exemplo, do Machado. E eu falo de outras coisas, né além de história e literatura. Então, uhum. eu gosto sempre de colocar, enfim, referências. Mas na poesia Capitu também tem outras referências que não só literárias. Aí tem uhum. referência, enfim, de série ou de alguma vivência. Uhum, uhum. Tem outros tipos de referências.
2: Legal. Obrigado, Mariana. Parabéns. Eu gostei muito do... do
1: Mas gostei do... de fazer a de literatura aqui, né? Porque é uma União Brasileira de Escritores. Imaginei que vocês conheciam é. os clássicos. A ah, ponto claro,
2: do... claro. <risos> é por isso <risos> Para nós foi muito legal.
1: <risos> eu queria que fosse algo.
0: É, eu, deixa eu só... Tem uma, uma, uma pergunta do Renato, que está nos assistindo pelo YouTube. Ele pergunta o seguinte... É... Como é que os islãs conversam entre si, Mariana? Você é? conhece? Eu não sei se você conhece essa história. Eu, eu desconheço também. Como é que se deu essa organização de caráter primeiro nacional e depois internacional?
1: Porque então, sei... na, ver... na verdade, o primeiro islã do Brasil é o Zapislã, né? Idealizado pela Roberta Estrela Dalva. E o que que acontece? É... Quando ela viu lá no nos Estados Unidos, do Islã, ela já trouxe para o Brasil. E desde então, é, quem ganhasse já passava a viajar para, enfim, batalhar em outros lugares, né? Batalhar sim, disputar o Islã em outros lugares. Então, essa coisa de ser internacional é desde o começo do Islã. A diferença é que antes, tipo, dois Islãs batalhavam e saía um representante para já viajar. Depois, quatro Islãs batalhavam para sair um representante. Hoje, mais de cem Islãs batalham para sair um representante. Então assim teve a multiplicação dos islãs na cidade e no país, né? E isso é muito legal. Uma, um dos maiores viralizadores do islã no nosso país é o islã da Guilhermina, que foi o segundo islã do país, só que o primeiro em praça pública. Então o islã da Guilhermina fez muitos islãs surgirem. Depois quando as pessoas viram que dava certo para ser um espaço aberto, esse encontro da palavra, né? Não tinha necessidade de, enfim. Um lugar, não tinha necessidade financeira de estrutura para criar aquilo. Que era para ser informal mesmo e na rua, para dar acesso, né democratizar. Então, assim, foi quando aconteceu a maior viralização dos islãs em São Paulo. A partir dos vídeos do Islã Resistência, por exemplo, que viralizou no país. Porque as pessoas de outra cidade viam essas viralizações. E, enfim, acabaram percebendo que existia o islã. Eu tenho vídeo meu viralizado com 15 milhões de visualizações, outros com 4, outros com 7, outros com 5 milhões. Então, assim, os vídeos... E não sou só eu, né? Dentro do Islã, muitas outras e muitos outros viralizaram tanto quanto. Tawani Teodoro é uma das maiores dentro da página do Islã Resistência viralizada. Ela tem 7 milhões em um único vídeo. Ela tem vários vídeos viralizados também. Então, assim, nossa palavra chega longe. E aí demorou para as pessoas entenderem que aquilo que a gente aparecia no vídeo falando era um slam, Porque, a princípio, elas não entendiam o que a gente estava fazendo. Nós, na <risos> rua, cheio de gente falando poesia. Falando palavras de luta, né, na verdade. Então, demorou para elas entenderem. Mas, quando elas entendiam, elas nos convidavam para ir na cidade delas fazer um slam. Então, viajei Brasil inteiro ajudando galera no país a fazer o seu slam.
0: Muito legal. É, Gabizinha, Islando Zé Jundiaí. Por favor, sua vez.
1: Muito bom. Salve, Gabizita. Salve, Mariana. Tudo bom? Prazer imenso, mano. Tá prestigiando
0: aí essa entrevista.
1: Que é, eu queria fazer uma pergunta, ela é meio... Mais pessoal, assim. Porque você falou bastante, defendeu bastante a publicação independente. E eu queria saber se você se relaciona com fanzine, de alguma forma. Nesse sentido, assim. Eu, eu tenho dois fanzines, inclusive. Um chama Sexta, só se for uma rapidinha. Que é só de poesias curtinhas que eu escrevi essa série lá no Facebook durante quatro anos. Sexta, só se for uma rapidinha. eu transformei num zine. Que, por enquanto, só não tá aqui porque eu tô procurando uma gráfica certa para imprimi-lo. Porque, enfim, ele é de outra forma de, de impressão, né? E tem o meu segundo zine, que é o Gavetas. Que são só é, versos brancos de amor, assim. Então, são só versos livres. E é muito legal, Gavetas, também. Então, eu tenho dois fanzines que eu amo de paixão. De paixão. Eu amo a linguagem da fanzine. Então, assim, junto dos livros, eu tenho, assim, dois fanzines. Você chegou a veicular eles no Isla também? Ou foi um processo que veio à parte? Porque tem muito poeta que, que começa no Isla, né? Tipo, vendendo fanzine, fazendo mangue e tal. Eu comecei com o fanzine. Eu fiz meu primeiro fanzine e junto do, dinheiro, do que eu, o dinheiro que eu vendia do fanzine eu consegui publicar o Mania, junto de contribuições espontâneas é. com a galera do meu Facebook. Eu fui lá no meu Facebook e falei assim, eu quero publicar um livro, vocês me ajudam? A galera, eu deixava lá minha conta, todo mundo depositou o valor também. Junto do dinheiro da venda do fanzine eu publiquei o Mania, que foi meu primeiro livro. A mais brava, mano, de verdade, só agradeço. Massa.
0: Obrigado, Gabizinha, pela pergunta, pela participação. Ricardo Fernandes, quem mais? Além do Ricardo, não tem mais ninguém na fila. Mais alguém? Ricardo, agora, se tiver mais alguém, essa é a hora, hein? O Toreiro vai perguntar. Só um minuto. Então, primeiro, Ricardo Fernandes, vamos lá.
5: Oi, Mariana, tudo bem? Tudo bem. Parabéns, estou encantado com essa figura, com sua, sua energia toda. Quero conhecer mais, mais o Islã, não conheço muito, mas até tem uma, uma referência aqui no chat de você passar o link da, do próximo, da Guilhermina, né? Acho que vai ser muito legal, eu quero muito assistir. E enquanto você estava falando, aí vem a minha pergunta. É, eu, eu morei um tempo em Fortaleza, alguns anos, né? E eu via muito repente, né? Eu achava muito legal, acho que até você falou de duelo, de repente eles duelavam muito, inspirou alguma Sim. coisa nos Repentes? Tem alguma, é, alguma referência que você, que você goste, que você queira citar?
1: Olha, a oralidade, o Repente é uma das principais referências né, da oralidade. É muito incrível, assim, eu acho incrível. É, dentro do Islã acontece também, de muitos poetas não fazerem o mesmo processo que eu, de escrever, decorar, decorar corpo e ir lá fazer. Muita gente faz a poesia de improviso em três minutos, então, assim, são repentistas. E é muito legal quando essa galera vai, porque você fica assim chocado, chocada com a capacidade deles de, sabe? A mente deles funciona muito rápido. Agora, uma referência de repentistas eu não tenho muitas. Porque não é, é uma arte assim, a qual eu já ouvi bastante. Sei que tem os repentistas. Eu sinto muita dificuldade em fazer as coisas no repente. Mas muita dificuldade mesmo. Ou mesmo. Mas acho que uma, uma referência minha dentro da literatura que, é o que eu gosto. Como eu disse, eu gosto muito de Machado. E hoje, as pessoas que mais leio e ouço né, estão dentro da literatura marginal. Então, eu posso citar algumas referências da literatura marginal. Tanto de Spoken Word que é essa palavra falada dos slams, que tem publicações de livros também. Então, eu posso citar Emerson Alcalde, posso citar Patrícia Meira, posso citar Tawani Teodoro, Lica Rosa, quem mais que eu gosto muito? Rodrigo Siríaco, André Cândido, Lucas Afonso, é, Jéssica Campos. São pessoas, escritores e escritoras da cena marginal que eu gosto demais, assim, que eles são incríveis.
5: Tá bom. Obrigado, viu? E parabéns mais uma vez.
1: Gratidão.
0: Ricardo, Ricardo, pela pergunta, Toreiro.
5: Oi, Mariana.
0: Oi. Ah,
5: oba. Eu queria saber, ah, pergunta mercadológica, assim, de dinheiro, né? Quantos livros você vende? Do Mania e do Vício? Eles chegaram aqui tiragem? Essa é a pergunta A. Depois tem a B.
1: Olha, o que eu consigo dizer com mais certeza é o Mania, né? Porque o Mania foi minha primeira publicação, então tá lá em 2014. Nós estamos agora em 2020. O Mania já vendi, sei lá, mais de 12 mil cópias, 13. Eu não faço contagem, verdadeiramente eu não faço contagem e controle das minhas vendas, porque eu sou uma poeta barra, educadora, barra, faço shows sertanejo com poesia, barra, Faço um espetáculo chamado Filhos do Urum, barra. Faço um espetáculo chamado Samba Poética, barra. Faço parte do coletivo audiovisual, Prosa Poética, barra. Trabalho na produtora efêmera, barra. Cuido de todas as minhas redes sociais, barra. Cuido da loja, faço os pacotes, envio os livros, barra. Muitas coisas, barra. Quantas vocês são? Na casa. <risos> então, assim, eu sou uma equipe. Não dou conta de, de ficar fazendo coisas como levantamento, é sempre dos livros Mas a última vez era em torno disso De 12 mil ah. em, Nesses anos, todos do Mania Porém, o meu livro Mais vendido até hoje Mais com abstinência, é o vício, esse aqui Então o vício em menos tempo Vendeu muito mais que o Mania Então assim, pelo eu ter controle ainda é de cada um deles Mas o vício vende muito mais que o Mania Então assim, eu não consigo Te falar de números Mas como agora eu tô com site Vai fazer um ano que eu tô com o site Lá no site fica tudo registrado. Agora eu vou conseguir ter um controle pela filtragem dentro do site. Então, nesse um ano de site, eu vou conseguir te dizer assim perfeitamente. O site, o site diminuiu uma barra minha de trabalho, né? Eu amo o site. Então, eu, vai conseguir, eu vou conseguir dizer assim com qualidade essa, esse, esses números. Mas hoje, dentro do meu orçamento financeiro, eu vivo só de arte. É uma das coisas, uma das principais, inclusive. Meus livros e minha, as apresentações eu gosto muito, né? Eu acho que é, acho que é 50% dos meus livros cinquenta 50% das minhas apresentações. E as oficinas, tanto interescolar quanto cicatrizes, eu faço porque eu gosto. Então, assim, é uma parte que não me agrega tanto financeiramente, quase nada. É bem simbólico, mas eu amo muito. Porque é meu jeito de devolver, né? Eu acho que, enfim... Eu tô num país que eu tive poucas oportunidades, poucos acessos, mas os acessos que tenho que tive, sou muito grata, sempre tento devolver para as minhas, para os meus, para os lugares onde eu venho, para modificar a vida de outras pessoas, não somente a minha, né? Eu não quero ser a preta única, eu não quero ser a única da literatura marginal periférica com destaque, eu quero sempre criar meios e ferramentas para que sejamos muitos e muitas, para que outras e outros tenham tantas oportunidades que nem eu tive. Ou mais, né? Porque eu tive poucas, então tenho mais oportunidades do que eu tive.
5: Ah, você dá outro sentido para aquela frase, vida de poeta é barra, é o né? Péssimo, <risos> péssimo, não. Mas uma coisa que eu fico pensando aqui, mas aí não é a resposta, espero que você tenha, assim, né? eu fico comparando assim, o Bandeira, que fez o primeiro livro dele, uma ediçãozinha pequena e ficou pequena, hoje em dia que um poeta vende, sei lá, mil é bacana, né? se ele vender mil livros, e aí penso nesses uh, vídeos que você faz que chegam a milhões, assim. Uh, será que é isso que é poesia? Será que a poesia de papel do livro, que vende para poucos, ela tá com os dias contados, assim?
1: Acho que não. Tenho quase certeza que não, inclusive. Porque eu vendo bastante livro. Então, assim, meus livros, os três, estão na internet, eu tô falando eles. E o que eu não tô falando, eu posto escrito. Todos os meus livros estão lá. E eu só um livro. Então, assim, não acho, não, que o livro vai cair por terra. O que que acontece? Eu acho que nós, escritores marginais, periféricos, temos um diferencial. E ele é muito determinante. Que é a presença. O que que acontece? Quando minha mãe disse para mim lá atrás que essa profissão de escritora não existia... Eu acreditei porque eu não conhecia nenhum escritor. Quando eu estava na escola, o ProERD ia toda semana, todo mês na minha escola, a polícia militar. Não é à toa que, enfim, elegemos o presidente que elegemos, não eu, no caso, nem né? outras pessoas. Hoje, nós somos o Islã nas escolas. Hoje, nós somos a literatura nas escolas. Pode ter certeza que, daqui a muitos anos, esse resultado não será mais o mesmo. Então, é isso. Eu acredito que o Islã, ele acaba sendo esse espaço... E eu, enfim, me sinto feliz de ser uma dessas representantes. E eu sei que a literatura modifica, então nós estarmos na escola vai ser relevante e vai ter outro tipo de resultado. Eu gosto demais é, do movimento, o, respeito o movimento, enfim, só, só, eu acho que ele só vem para agregar. E é isso, hoje nós estamos em mais de 100 escolas, então a gente sabe que essa literatura modifica. Eu acho que esse é o diferencial do islam. Outro diferencial do Islã é que as pessoas se parecem. Nós não somos aquele escritor distante na sua máquina de escrever nas colinas. Eu pego o ônibus, eu pego o metrô, as pessoas me reconhecem na rua o tempo inteiro isso é maravilhoso. Elas tiram uma foto comigo. Eu, eu mando livro autografado para elas, dedicado um por um. Então, assim, o cuidado que nós temos, a presença, nós temos pessoas tocáveis e não os intocáveis, faz diferença para vender livro. Então, quanto mais acesso nós damos quanto quanto mais nós demonstramos que nós somos pessoas normais que produzem essa literatura e não somos algo muito distanciado. Além do respeito e consideração que eu tenho pelo movimento, é legal porque eu sei que aquela escritora, eu posso dar oi para ela, entendeu? É, enfim, ela vai me mandar um livro dedicado, com uma dedicatória que para mim é algo especial. É, eu sei que se eu for na praça, ela vai estar lá no sarau, no ensaio. Então eu vou poder vê-la se apresentando. Então, acho que são super diferencial. E as editoras, durante muito tempo, publicaram pessoas que acharam que do da, de dentro da casa delas, elas não tinham que fazer nada para vender livro. Tudo ficou na mão da editora, a editora se vira, eu vou estourar. E, assim, não foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que esse é o nosso diferencial de vender tanto livro. É porque nós somos presença. Por exemplo, quando eu falo que eu faço espetáculos, através dos espetáculos, é uma divulgação da minha poesia. Nos espetáculos que eu, que eu faço... Então samba poética, então é poesia e samba, eu faço poesia. No Entre o verso o Copo, que é sertanejo de poesia, eu faço poesia. Isso são formas de divulgação do meu trabalho. Aí eu saco lá na live e falo, eu tenho um livro, é esse, inclusive. Então, assim, as pessoas acessam o livro pelo carinho que elas acabam adquirindo por aquele escritor acessível, por aquele escritor acessível, por aquele escritor, escritor, a gente de verdade. Eu não sou uma imagem, eu sou uma pessoa, eu existo, né? Então, acho que é um super diferencial para vender livro. Tem sido, no meu caso, pelo menos.
0: Valeu, obrigado. Obrigado, Toreiro, pela pergunta. É, é, Palado tem uma pergunta que vai ser, acho que a última, aí a gente começa as, as despedidas.
6: <risos> ok, então a minha pergunta primeiro, Mariana. Antes da pergunta, uma, uma, uma colocação aqui. É, quando você falou lá no começo de algumas pessoas que falam que o teu trabalho não é literatura, não é poesia, é... deixa isso passar, porque os clássicos de hoje já não foram literatura para alguém algum dia, né? Todo mundo que escreveu, é, todo mundo veio, revolucionou e já ouviram dizer isso não é arte, isso que você está fazendo, isso é uma porcaria, isso é um lixo. Na verdade, porque o, o novo, o que vem de, o que é novo sempre... sempre choca e sempre nos traz um novo olhar e o que você está trazendo é uma coisa muito nova muito bonita muito bem feita é, nos trazendo novo o que você falou que você não é uma escritora da colina você é uma escritora que está no na, na condução no ônibus isso é incrível é, essa é a realidade essa é a realidade da arte hoje é, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte eu sou ator tô, escrevo também mas é, sou uma pessoa mais do teatro e venho participando de muitos fóruns de teatro, e com essa, com essa pandemia, com essa, com essa quarentena, é, o teatro está meio que se reinventando na internet, e existe uma discussão muito grande do que é que vai restar disso tudo, né? ou seja, o que é que a gente vai levar e o que é que a gente vai trazer disso tudo. E no meio do teatro fala-se muito de, de se conjugar lá na frente o, 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 o que se faz no virtual com o teatro local. Nada vai substituir uh, o estar, uh, você vê um ator no palco, isso é insubstituível, né é, por isso a, a televisão já existe há tanto tempo, o cinema e o teatro continuam existindo, mas existe uma forma das coisas se conjugarem. Eu percebo que o teu trabalho já é muito conjugado, eu, eu gostaria que você falasse sobre essas duas mídias, essas duas ferramentas com que você leva o, o teu trabalho, como você acha que, que, já que você é essa novidade para gente, né? Você é essa essa coisa nova. Como você acha que daqui para frente essas essas mídias vão se conjugar? Elas vão se complementar? É isso. E parabéns pelo teu trabalho, muito bonito, adorei.
1: Muito obrigada. Bom, eu me utilizo muito das redes sociais, mas também me, me utilizo da mistura com outras artes, né? Por exemplo, levar a minha poesia através das músicas é algo muito legal. Então, quando eu faço ali num solo da música sertaneja uma poesia, quando eu faço ali uma poesia no solo de um samba, é, essa mistura agrega. Dentro dos slams nós somos proibidos né, de ter acompanhamento musical, por exemplo. E foi super impactante. Eu construí toda uma vivência literária dentro do slam, foi incrível. Mas eu vejo também que a mistura com outras artes também é uma ferramenta. Então, o slam é uma ferramenta de divulgação do trabalho, de empoderamento do indivíduo, de celebração da palavra. Esses encontros musicais e poéticos também são ferramentas de divulgação, de enfim, troca, de reciclagem artística. sabe? Eu acho que quando eu tenho contato com a galera da música, eu também me reciclo artisticamente dentro dessa escrita e vice-versa. Então, eu acho super importante a troca e os encontros. E são duas ferramentas que dá para utilizar, por exemplo, para vender livro, para divulgar o próprio trabalho. Agri junto disso, eu ainda coloco a internet, que eu me utilizo das redes, para, enfim, criar linguagens muito específicas de escrita em todas as redes, ainda que elas não sejam de escrita, né? Então, por exemplo, como é que eu crio no TikTok, que é um aplicativo de animação... Como é que eu crio lá um enredo, um enredo de escrita, já que eu sou uma escritora? Então eu penso nesse tipo de coisa e lá no meu TikTok eu tento sempre criar essa linguagem da escrita para utilizar um aplicativo que está muito viralizado aqui no nosso país. Então é muito legal também essa coisa de estudar os aplicativos, as plataformas virtuais, a internet, porque ela também é uma ferramenta. E eu junto tudo isso para, enfim, agregar e ser formas de divulgar meu trabalho, de eu acessar mais lugares, mais pessoas. Mais ouvidos, mais corações, enfim, eu gosto!
0: Legal, Palado, obrigado pela pergunta. É, então, a gente tem um, alguns comentários aqui é, elogiando, é, as pessoas, é, é, enfim, vou, vou ler rapidamente para a gente encerrar daqui a pouquinho. Então, o Antônio, lá no YouTube, diz o bom do Islã é o grande número de poetas que estão escondidos e que se destacam. nos Escondidos, acho que ele não tem essa visibilidade das editoras, né? Essa é uma arte Sim. que eu adoro, ele diz. Depois, a Carol também diz que é muito importante essa, essa reflexão e o Islã chegar às escolas públicas. Aqui no, no, no chat, né? no bate-papo, a Nelly é, agradece ao BE, a gente aqui agradece a presença da, da Mariana, também a, a Layara, do, do Islã do Zé Jundiaí, também agradece. E a Sandra, enfim, todo mundo agradece e eu também agradeço. Mariana, antes da gente se despedir, só vou te pedir um, um segundo, que eu normalmente, nesse momento, eu divulgo as próximas entrevistas para quem está na sala. Só um segundinho. E toda semana eu também me enrolo. É, toda semana é a mesma coisa. Então, um segundo. espera é, aí tá aqui. Pronto, agora vai. Perdão, é porque é muita coisa para administrar ao mesmo tempo. Então, as próximas entrevistas da UBE, é, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Semana que vem a gente tem... É, opa! A gente tem Ana Lazevícius e Gabriel Perricê, que também vão falar de leitura, né, Ricardo? Ana é escritora, Gabriel é educador, vão falar de leitura também.
2: Vamos, vamos vamos, falar de leitura e educação, né? de como o, é, o livro é importante para a educação.
0: Isso. Depois a gente vai ter Márcio Gaspar, que vai falar para a gente de música popular brasileira. Né? Ele, é, ele é estudioso da história da música popular brasileira. É isso, Ricardo? É
2: da música. Talvez... Eu não vou deixar o Márcio escapar sem falar um pouco de rock também. Ele... É, <risos> ele ele é um cara que fala, em termos de música, ele fala de tudo. Ele trabalhou com MPB, trabalhou com rock, trabalhou com... Ele conhece muito em termos de... Ele trabalhou nas produtoras de discos. né? Então, ele é um cara capaz de, de, de falar sobre qualquer
0: assunto relativo à música. Legal. Depois, 15 de setembro, a gente tem Cíntia Matar. Aí é um debate específico da UBE, um debate que a gente tem levado adiante, que é o debate sobre direitos autorais. É um debate importante, a gente começou isso algumas semanas atrás, um debate aberto aqui, numa, numa, numa live, e agora a gente vai trazer a especialista para falar de direitos autorais. 22 de setembro, Luiz Avelima, que é poeta, é cantor, é multiartista, é, e principalmente é um, uma pessoa que conhece muito a história da UBE, participou de muitas diretorias da UBE. É,
2: e o Avelima tem ainda como dado... Adicional, o fato de, de ser tradutor, ele traduz do russo, porque ele viveu na, na União Soviética, na época em que existia a União Soviética, ele, ele viveu lá, estudou lá, ele, ele era do partido e foi para lá e, e aprendeu a falar russo. E traduz do russo também. Então, o Avelino é um cara que, em termos de história, é a história viva do país.
0: assim É um cara que tem muito a contar. Do país e da UBE, né? Conhece, conhece...
2: Principalmente da UBE. Ele, é. Para terem uma ideia, ele fez parte da gestão do meu pai. Quer dizer, então...
3: Caramba!
2: Quando meu pai era presidente, ele, ele já estava... Ele, ele foi da gestão. Como o... o como tem muita gente. Né? O Antônio Carlos Fester, que também fez parte, eu acho que da gestão do meu pai também.
0: Né? E, finalmente, 29 de setembro, Tony Bellotto. Aí, é, é, eu sempre gosto de lembrar, em primeiro lugar, guitarrista dos Titãs. <risos> Além de escritor, grande eu Ele também não me escapa, eu vou fazer uma ou outra perguntinha de rock and roll para ele, não me escapa. <risos> Mas também, escritor, ele tem... tem... Ele está agora é, muito investindo em carreira de escritor, então esses são os nossos próximos é, entrevistados. É, muito bem, eu quero, em nome da UBE... Não, Ricardo, por favor, você, em nome da UBE, se despede da Mariana, depois a Mariana se despede e a gente encerra.
2: Mariana, olha, foi um prazer imenso ter você por aqui. tá? Se há uma coisa que me mobiliza, que me deixa entusiasmado e que me faz acreditar no futuro do, do país, é a existência do Islã. O Islã é uma coisa... E ver o Islã sem escolas é uma coisa que é, me faz quase esquecer quem está que governando o país. sabe faz Me deixa muito feliz. né é, Que bom, que bom que existe o Islã, que bom que existem essas batalhas, que bom que vocês falam coisas tão importantes nessas uh, batalhas que vocês fazem no Islã. Eu acho que se há algum futuro é na periferia, é na no que vocês estão construindo nessa periferia. Muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho e que você seja muito feliz e que dê um tempo nessas histórias, assim, nesses desamores que você fez referência, não judiem tanto de você. Tá bom?
1: Mas é bom, porque assim eu não sou mais livre, entendeu?
0: Tá bom. É o chamado livramento.
1: <risos> livramento, literalmente. É. E, Mariana...
0: a todo,
2: e a todo mundo que está presente aqui, todos os amigos presentes aqui, o meu beijo, o meu abraço, é sempre bom ver vocês. Tá
0: Mariana, eu também quero me despedir agradecendo de coração você ter aceitado o nosso convite. E, pessoalmente, foi para mim uma grande alegria, que nem eu falei no começo da entrevista, né? nós estamos atando duas pontas da literatura brasileira. Né? É, é, a UBE, é a instituição mais tradicional de escritores, recebendo você que está na, na ponta de lança daquilo que tem de mais novo e mais interessante na literatura brasileira hoje. E se você quiser se despedir, essa é a hora.
1: Olha, eu fico muito feliz, como eu disse, pela oportunidade dos ouvidos, pelas perguntas atenciosas e pelo espaço de fala, né? O lugar de fala, que incrível poder estar aqui falando de um movimento qual eu faço parte, enfim, que também faz parte dessa literatura, então como é boa a troca de informação, de conhecimento, enfim, de alternativas né? dentro da escrita, é, fico muito feliz, demais, de verdade mesmo, uma honra ter estado aqui com vocês nessa noite. E oh, quero finalizar nossa. com uma poesia. Posso Opa, finalizar com uma? Claro, com prazer. Pronto. É... Vou fazer uma feminista. Dedico a todas as mulheres que estão aqui nesse chat, estão no YouTube. Aquele salve também a galera do YouTube. Aproveita e se inscreve no meu canal, tá? É Mariana Félix. Com um X. Enfim, porque às vezes escreve... já escreveram de outro jeito. <risos> mas se inscreve lá no meu canal. Tem vídeos de poesia, tem alguns programas que eu faço, tem alguns bate-papos. Sobre alguns temas, então é um canal bem ativo, muito legal. Bora lá. É, quero dizer uma coisa, vou pedir pra Gabizinha. Gabizinha, faz o um grito do seu slam pra mim, fazer uma poesia de, pra finalizar. Você topa?
0: Pode um abrir, pode, pode abrir seu microfone, Gabizinha, você mesma.
1: Todos os slams têm um grito hum. de pai, né? Fiquei nervosa. <risos> não, não vai, então. É que é mais legal fazer depois do grito. <risos> Total, né? Dá uma adrenalina. <risos> Onde nós tiver, a poesia tá de pé. Zlã do Zé. Eu não me vejo na palavra. Fêmea alvo de caça conformada vítima. Um dia eu peguei tudo gostosa e gatinha. Aí eu coloquei minhas panelinhas. Eu separei a dedo o cinismo do que era ou não coisa de menina. Duas doses de recalque, três pitadinhas de mal amada e em fogo alto do meu temperamento opaco, eu cozinhei. Cada maltrato. Eu deixei em banho-maria todas as vezes que você disse que ninguém me queria. Aí eu refoguei junto das vezes que você disse que a culpa era minha. Eu esperei de 20 a 30 anos para descobrir que era tudo mentira. Eu peguei as sobras do que tinha na cozinha, fiz sua marmita. E eu vesti qualquer roupa que eu tinha. Elas estavam dobradas ao lado das minhas panelinhas. Eu me perfumei da desobrigação de não ser mãe ainda. E entre todos os tipos de casamento, o calçado escolhido foi solteirice e de desapego. Eu achei que na bolsa tinha muito peso. Então eu decidi tirar dela todas as vezes que na cara você me apontou o dedo e saí. Mas não sem antes riscar um fósforo, eu botei fogo na casa e em todo o remorso da louça que eu sei que você não lavaria. E de todo o cansaço que eu senti à beira da pia, foi um massacre geral, não sobrou nadinha. Mas tudo bem, porque eu nunca fui bom em brincar de casinha. Fui ao seu encontro, quem me viu na rua podia jurar que eu parecia um ser novo, empoderada, dona do tom das minhas palavras. Eu te encontrei, entreguei todo o sentimento requentado, das vezes em que você só quis me comer e o que eu precisava mesmo era de um abraço. Te alimentar foi uma experiência sem igual, ainda me lembro você ao meu lado, passando mal, vomitando toda a sua moral, suas desculpas esfarrapadas, bem cotidiana e normal. Da bolsa eu tirei a verdade que te cortou feito faca. Eu decidi então encerrar de vez com a nossa história que sempre foi tão rasa. Depois eu vi suas injúrias escorrendo pela vala, enquanto eu me despedia e meia a sua morte já anunciada. E não foi surpresa e eu já dizia que eu te vi com outra na sua missa de sétimo dia, já eu estava sozinha e sorridente, quem diria. Só fui feliz quando eu não precisei ser a mulher da sua vida. Porque, afinal de contas, eu sempre fui a mulher da minha. Se você bater a porta que não volte mais. Não é normal gritar comigo e achar que tanto faz. Você me xingou achando que eu ia correr atrás. Você se enganou, meu amigo. Porque eu que já não te quero mais.
0: Pessoal, se quiserem abrir, o... se quiserem abrir os microfones para aplaudir e se despedir, essa é a hora.
1: Eu agradeço demais, gente. A oportunidade, de verdade.
0: Mariana, Parabéns. muito feliz. salve, Gabizinha.
1: A gratidão pelo grito.
0: A todos que estão aí. É
1: isso, eu estou agradecendo aqui, mais que convidada, colar no interior, me prestigiar. Vou, quando passar a quarentena, quero um.
0: Obrigado. Gente, é isso. Boa noite a todos, agradeço a Mariana, nossa entrevistada, agradeço a todos que estiveram presentes, uma boa noite a todos, e semana que vem tem mais.
2: Um beijo para todo mundo.
0: Obrigado.